0: Harry Potter y la Orden del Fénix por J. K. Rowling, Capítulo 1 Dudley Dementado El día más caluroso en lo que iba de verano llegaba a su fin y un silencio modorrante se extendía sobre las grandes y cuadradas casas de Privet Drive. Los coches, normalmente relucientes que había estacionados en las entradas de las casas estaban ahora cubiertos de polvo y las extensiones de césped que solían ser de un verde esmeralda estaban resecas y amarillentas porque se había prohibido el uso de mangueras debido a la sequía. Privados de las habituales actividades de lavar el coche y cortar el césped, los vecinos de Private Drive se habían refugiado en el fresco interior de las casas, con las ventanas abiertas de par en par, en un vano intento de atraer una existente brisa. El único que se había quedado afuera era un muchacho que estaba tumbado boca arriba en un arriate de flores, frente al número 4. Era un chico delgado y con el pelo largo, con gafas que tenía el aspecto enclenque y ligeramente enfermizo de quien ha crecido mucho en poco tiempo. Llevaba unos pantalones vaqueros rotos y sucios, una camiseta ancha y desteñida, y las suelas de sus zapatillas de deporte estaban desprendiéndose por la parte superior. El aspecto de Harry Potter no le granjeaba en el cariño de sus vecinos, quienes eran de esta clase de gente que cree que el desaliño debería estar castigado por la ley. Pero como el chico se había estado escondiendo detrás de una enorme maga de hortensias, esa noche los transeúntes no podían verlo. De hecho, solo habrían podido descubrirlo si su tío Vernon o su tía Petunia se hubieran asomado la cabeza por la ventana de la sala y hubieran mirado hacia el arriete que había debajo. En general, Harry creía que debía felicitarse por haber tenido la idea de esconderse ahí. Quizá no estuviera muy cómodo tumbado sobre la dura y ardiente tierra. Pero, al menos, en aquel lugar nadie le lanzaba miradas desagradantes. Ni hacía rechinar los dientes hasta tal punto de que no podía oír las noticias, ni lo acarreaba desagradables preguntas cómo había ocurrido cada vez que había intentado sentarse en la sala para ver la televisión con sus tíos. De pronto, como si aquel pensamiento hubiera entrado y revoloteado por la ventana abierta, se oyó la voz de Vernon Dursley, el tío de Harry. Me alegro de comprobar que el chico ha dejado intentar meterse donde no le llaman. ¿Pero dónde andará? No lo sé, contestó la tía Petunia con indiferencia. En casa no está. El tío Vernon saltó un gruñido. Ver las noticias, dijo en tono mordaz. Me gustaría saber qué es lo que trae entre manos, como si a los chicos normales le importara lo que dicen en telediario. Tutley no tiene idea de lo que pasa en el mundo. ¿Dudo? que sepa siquiera cómo se llama el primer ministro, además, ni que fueron a decir algo sobre su gente en nuestras noticias. Venon, chst! —le advirtió la tía Petunia. —¡La ventana está abierta! —¡Ah, oh, sí, lo siento, querida! Los Dursley se quedaron callados. Harry oyó la cancioncilla publicitaria que anunciaba los cereales Fruit Brown mientras observaba a la señora Fig una anciana chiflada, amante de los gatos, que vivía en el cercano paseo Kirna y que en ese momento caminaba sin ninguna prisa por la acera. Iba con el entrecejo fruncido y refunfuñaba para sí, y Harry se alegró de estar escondido detrás de las hortensias, pues últimamente la señora Fick le había dado por invitarlo a tomar el té cada vez que se lo encontraba en la calle. Ya había doblado la esquina y se había perdido de vista cuando la voz del tío Vernon volvió a salir flotando por la ventana. —¿Y Doodlers? ¿Ha ido a tomar el té? —Sí, a casa de los Polkis, —respondió la tía Petunia con ingenuidad. —¡Tiene tantos amiguitos! ¡Es tan popular! Harry hizo un esfuerzo y contuvo un bufido. Los Dudley eran extraordinariamente necios respecto a su hijo Dudley. Se habían tragado todas esas absurdas mentiras que durante las vacaciones de verano, cada tarde iba a tomar el té con diferentes miembros de su pandilla. Harry sabía muy bien que Dudley no había ido a tomar el té a ninguna parte. Cada noche, él y sus amigos se dedicaban a destrozar el parque, fumaban en las esquinas y lanzaban piedras a los coches en marcha y a los niños que pasaban por la calle. Harry los había visto en acción durante sus paseos nocturnos por Little Whedon, pues había pasado la mayor parte de las vacaciones deambulando por las calles y hurgando en los cubos de basura en busca de periódicos. Las primeras notas de la sintonía que anunciaba el telediario de las seis llegaron a los oídos de Harry y se le contrajo el estómago. Quizá esa noche, por fin, tras un mes de espera, un número récord de turistas en, apunt en apuros llena los aeropuertos ya que la huelga de los empleados españoles del servicio de equipajes alcanza su segunda semana. «Ponerlos a dormir la siesta el resto de su vida, eso es lo que yo haría con ellos», gruñó Tío Vernon cuando el locutor todavía no había terminado la frase, pero daba igual lo que dijera. «Fuera la riate. Harry se relajó. Si hubiera pasado algo, era evidente que lo había encontrado al inicio del teledario. La muerte y la destrucción son más importantes que los turistas en apuros». Harry suspiró lenta y profundamente y miró hacia el cielo de un azul intenso. Aquel verano había experimentado lo mismo todos los días, la tensión, las expectativas del alivio pasajero y luego otra vez la tensión, y siempre, cada vez más insistente, la pregunta, ¿por qué no había pasado nada todavía? Siguió escuchando, por si descubría alguna pequeña pista que pudiera haber pasado inadvertida a las muggles, una desaparición sin resolver, quizá algún accidente extraño, pero después de la noticia de la huelga de empleados del de servicio de equipajes, dieron otra sobre la sequía, que asolaba el sureste del país. —Espero que el vecino del lado esté escuchando —bramoteó Bennon, ya que hace funcionar a las personas a las tres de la madrugada. Luego, otra de un helicóptero que había estado a punto de estrellarse en un campo en Surrey, y a continuación la del divorcio de una actriz famosa de su famoso marido como si nos interesaran sus o asuntos privados, comentó con desvén el tío Vernon, que había seguido el caso obsesivamente en todas las revistas del corazón a las que se había podido echar mano. Harry cerró los ojos para no ver el intenso y resplandeciente azul del anochecer, y oyó que el locutor decía, y por último, el periquito Bandy ha descubierto una novedosa manera de refrescarse. Este verano, Pondy, que vive en cinco plumas de Barney, ha aprendido a hacer —¡Esquí acuático! Mary Duncan se ha desplazado hasta allí para darnos más detalles. Harry abrió los ojos. Si habían llegado la noticia de los periquidos que practicaban esquí acuático, no podía haber nada más que valiera la pena escuchar. Rodó con cuidado hasta quedar boca abajo y se puso en cuatro patas, preparado para salir gateando de su refugio bajo la ventana. Se habían movido unos cuantos centímetros cuando varias cosas ocurrieron en abrir y cerrar de ojos.